0: Das, was wir jetzt erleben, mhm. ist der Beginn einer Wende. Am Beginn einer jeden großen Änderung stehen ein paar schwarze Schafe, da stehen ein paar Fehltritte, mhm. da steht auch der eine oder an andere Skandal. Auch das haben wir schon erlebt, in Form von äh, staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen mhm. und Hausdurchsuchungen. Äh, dort, wo eben Greenwashing und nicht äh, Green ja. Investing dann äh, die Realität war.
1: Wenn wir dann noch über die Ränder schauen, Best Practice auch von anderen Branchen reinzubringen und auch die verschiedenen Seiten, ob das der Finanzinvestor ist, ob das der Nutzer ist, ob das der Planer ist, wenn die alle gemeinsam stärker an einem Schrank ziehen, dann kriegen wir es hin.
2: Herzlich willkommen beim Podcast Designing the auf Stimmfang. Unsere Leitfrage ist: Was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern? damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien zum Standard wird. Hierfür sind wir zurück live aus der Strähle-Teambox vom Designing the Future Summit. Hier haben wir Gäste eingeladen zu einem Focus Talk. An meiner Seite habe ich einmal Timo Chamler und Steffen Seidel. Wenn Sie sich bitte einmal beide vorstellen.
0: Ja, gerne, Timo Chamler. Danke für die Einladung und die einleitenden Worte. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin hier in meiner Rolle als Founding Partner der Mount Real Estate Capital Partners, einem Eigenkapitalpartner für Immobilienprojektentwickler.
2: Super, vielen Dank.
1: Ja, mein Name ist äh, Steffen Seidler, ich bin CEO der Dresden-Sommergruppe und äh, freue mich hier bei der ersten Runde mit dabei zu sein.
2: Super, vielen Dank. Dann einmal die Frage in den Raum: Wieso sind Sie heute hier? Beziehungsweise was sind Ihre Erwartungen? Was ist Ihr Eindruck bisher?
1: Für uns war irgendwo klar, wir müssen raus aus den bisherigen getretenen Pfaden. Wir wollen neue Vernetzungen über die Branche drüber hinaus, aber auch stärker innerhalb der Branche, bestehende Formate auch neu erfinden. Mhm. Und ehrlichweise darum geht es hier auch von anderen Impulse mitzunehmen, äh, Impulse an andere weiterzugeben und in den Austausch zu kommen.
0: Ich glaube, das Aufsaugen der Impulse ist ein sehr gutes, auch für mich und uns gültiges Stichwort. Mhm. Ähm, wir sind ja eher auf der Kapitalseite der Bau- und Projektentwicklungsgeschehnisse ja. aktiv. Das heißt, so tief einzusteigen ähm, in Fragen der Materialkreislaufwirtschaft, in Fragen der Zukunftsfähigkeit von äh, Planungs- und, und Planungsrecht und Bauabläufen, wie das heute im hiesigen Format sicherlich der Fall ist, ist eigentlich nicht unser Alltagsgeschäft. Und mhm. Insofern habe ich die ersten Stunden, die ich heute Morgen hier war, schon viel gelernt, und das wird sicherlich auch durch den Tag hinweg so weiter sein.
2: Okay, das heißt, Sie sind noch gar nicht mit so einem klaren Ziel hierher gekommen, Sie dachten eher, ich schau mal, was passiert.
0: Also ich kannte natürlich äh, das Leitbild, das ja, ja. eben auch äh, zitiert wurde, das spricht uns an.
2: Ja.
0: Ähm, ich kannte und kenne einschlägige Player äh, auch natürlich mit, mit Dresden und Sommer wie hier im Raum und äh, einigen anderen bekannten Gesichtern mehr. Ähm, aber die doch sehr facettenreiche Agenda mhm. war sicherlich dann ja. ein ganz ausschlaggebender Punkt zu sagen, ja, dann folge ich doch der Einladung, ähm, setze mich aufs Panel, stöber mal durch die vielseitigen Stände und ja. äh, spreche hier ins Mikro.
2: Ja, freut mich auf jeden Fall. <lacht> Dann haben Sie vielleicht auch schon gesehen, wir haben ja überall Plakate hängen und Postkarten ausgelegt und das sind unsere Leitfragen des Sammels. Und ich würde jetzt einfach mal, nehmen Sie sich eine Minute, überlegen Sie kurz und zwar würde ich Ihnen einfach mal das Statement geben, wie kommen wir vom immer mehr zum weniger ist mehr? Wenn Sie eine Antwort haben, können Sie gerne loslegen.
1: Ich würde es gerne rumdrehen, weil mhm. für mich, ehrlicherweise, die Frage ein bisschen die falsche ist. Ganz ehrlich, es mhm. geht ja auch darum, wie kriegen wir außerhalb der Branche den normalen Bürger draußen auf der Straße für eine Veränderung irgendwie motiviert. Und ich bin der persönlichen Meinung, dass Verbote oder Einschränkungen nicht die Themen sind, wo die Leute sich irgendwo bewegen, sondern es geht eher darum, und das wäre beispielsweise der Cradle-to-Cradle-Ansatz, ja. wie können wir mit der gleichen Qualität, mit der wir heute leben, die Themen? auch weiterleben, aber eben viel, viel nachhaltiger. Da gehört, nehmen wir das Beispiel, äh, Wohnfläche dazu. Ja. Die ist immer weiter gestiegen. Können wir uns jetzt oder dürfen wir sagen in Afrika, in China oder sonst irgendwo, die Menschen müssen auf ihren 12 oder 15 Quadratmeter leben. Die dürfen nicht die 41, wie wir sie in Deutschland haben. Haben ist einfach, sag mal, vom Grundsatz her ungerecht. Wenn wir aber diese Fläche, sag mal, klimaneutral erstellen und betreiben können, dann wären diese Themen theoretisch für alle möglich. Und das ist einfach ein Beispiel, wo ich sage, ich glaube nicht, dass wir ja mit einem Verzicht den notwendigen, schnellen Wandel hinbekommen, sondern wir müssen ganz schnell neue, innovative Lösungen entwickeln, dass wir eben das gleiche Niveau wie heute haben, aber eben nachhaltiger.
0: Mhm. Ich hätte die Frage vor zwei Jahren oder drei Jahren ganz anders beantwortet als heute. Vor zwei oder drei Jahren hätte ich gesagt, naja, wahrscheinlich müssen wir es erstmal schaffen und es muss uns gelingen, ein gesellschaftliches Bewusstsein zu erzeugen. Ich glaube, da hat sich ganz viel getan durch eine doch sehr mächtige und merkliche Allianz, würde ich sagen, aus mhm. gesellschaftlichem Druck, politischem Druck und politischen Vorgaben, mhm. aber auch ganz klarer Stoßrichtung des Kapitals, was man, glaube ich, in dem Kontext nicht unterschätzen darf. So Und in dem Moment, in dem diese Mächte zusammenwirken, wie das ja in verschiedensten Facetten in den letzten Jahren auch sehr medienwirksam zu beobachten war, im eigenen Leib erfahren wurde, ist, glaube ich, dieser Teil der gesellschaftlichen Sensibilisierung, der Notwendigkeit schon mal erledigt. So, Aber ja. jetzt kommt das eigentliche Problem, nämlich die Trägheit von Veränderungen in Konsumverhalten, in menschlichen Routinen, in Ängsten, in der menschlichen Psyche. In auch Spannungen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern und so weiter. Ja. Und ich glaube, da wird es etwas kniffliger, weil viele Menschen, zu denen würde ich mich persönlich auch zählen, ja so eine Bevormundungsaversion haben.
1: Mhm. Ja, also
0: ich möchte äh, ungern von jemandem, der sich vor meine Stoßstange geklebt hat, gesagt bekommen, ja. was ich konsumieren, essen, wohnen, reisen oder was auch immer darf und okay. was eben nicht. Insofern, glaube ich, muss man da ein bisschen aufpassen beim Stichwort Verzicht. Okay. Der Verzicht, der gefordert wird, glaube ich, weniger eine wirtschaftliche Risikofacette darstellt als eine gesellschaftliche. Mhm. Also auch innerdeutsch, da muss ich gar nicht, ich kann den Gedanken gut nachvollziehen, aber da würde ich jetzt gar nicht so weit gehen, äh, deutsche Vorgaben mit chinesischen und afrikanischen zu vergleichen, mhm. allein schon innerdeutsch. Ähm, glaube ich, ist da ein gewisses gesellschaftliches Sprengpotenzial, wenn wir da den Bogen überspannen und Vorgaben zu ignorant, äh, was den jeweils individuellen, persönlichen Bedarf oder die Bedürfnispyramide angeht, inkurierend mhm. äh, stellen, dann ist da, glaube ich, eine gesellschaftliche Spaltung vorprogrammiert und äh, da muss man vorsichtig sein.
1: Mhm. Ja, ich würde sogar noch äh, weitergehen, die, diese gesellschaftliche Spaltung, die, die spüren wir heute ja teilweise schon, sag mal, im, im Generationenkonflikt. Äh, das hast du ja auch angesprochen mit den gesellschaftlichen Themen. Schauen wir, hat angefangen mit Fridays for Future, schauen ja. wir jetzt mit den Klimaaktivisten, was momentan passiert. Und äh, ganz ehrlich, ich sehe schon auch, wenn man jetzt mal in unserer Branche bleiben, die letzten Jahre, es war ja kein Veränderungsdruck da. Ja. Also man hat einfach auch relativ schlechte Produkte einfach an den Markt bringen können und sie wurden absorbiert. Jetzt haben wir natürlich das andere Extrem, dass wir so viele, äh, sagen wir mal, Zwänge haben und lose Enden, dass da natürlich auch spannend wird, wer bleibt der bisher jetzt begonnenen Linie Nachhaltigkeit auch treu und wer fokussiert dann doch wieder auf andere Themen oder fällt in alte Muster irgendwo zurück.
2: Mhm. Aber da finde ich auch eine wichtige Frage, die Regulatorien, die wir momentan haben. Wir als Menschen sind ja oft so wir finden Dinge gut, aber verändern jetzt nicht unbedingt was am eigenen Verhalten. Aber wir bekommen auch nicht gerne Dinge vorgeschrieben. Wie müsste man diese Rahmenbedingungen gestalten oder Regulatorien, damit der Mensch eigentlich eher aus intrinsischer Energie was ändern möchte und nicht nur, weil es ihm vorgegeben wird. Weil ich glaube, wenn aus intrinsischer Motivation was passiert, ist die Umsetzung viel, viel positiver und wird viel positiver wahrgenommen, wie wenn sie von außen kommt.
0: Das ist so und ich würde die Antwort in zwei Teilen geben. Mhm. Ich glaube, das eine ist die Frage der Anreizsysteme. Mhm. Vorhin auf dem Panel war ja die Diskussion der potenziellen Umsiedlungen mhm. von Deutschen, die nachdem die Familie sich verkleinert hat, weil die Kinder aus dem Haus sind, auf durchschnittlich relativ viel Wohnfläche, wohnen, wenn Familien Probleme haben, adäquaten Wohnraum zu finden. So, In dem Moment, in dem ich gesetzlich sage, Liebe Witwe, du siedelst jetzt bitte um von A nach B, um deine Altbauwohnung für die Familie zu räumen. habe ich natürlich das Problem, dass das politisch und gesellschaftlich nicht gerne gesehen sein wird. Ich damit als politischer Entscheidungsträger potenziell stimmen, gefährde, mich angreifbar mache und so weiter. In dem Moment, in dem ich vielleicht sage, naja, also wir bieten an, dass pro 10 Quadratmeter, die ihr räumt, ein halber Rentenpunkt in deine gesetzliche Rentenkasse mhm. äh, gut geschrieben wird oder ähnlich. Ich glaube, dann ist das schon mal ein ganz anderer Schnack. Also eine Win-Win-Situation im Kontext des jeweiligen Bedürfnisses. Die Familie hat Bedarf an einem weiteren Kinderzimmer. Mhm. Die verwitwete Dame in der Altbauwohnung hat vielleicht Angst vor Altersarmut, ja. ähm, weil die Rente nicht reicht. So Und äh, in dem Moment, in dem man sagt, da könnte man noch eventuell Intelligent zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und beide Wählerstimmen für sich gewinnen, ähm, dann könnte das eine ganz äh, kluge Anreizkombination sein. Das ist das eine. Und das andere, jetzt bin ich hier im Bereich der Entscheidungspsychologie, da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, ich glaube aus Schweden, rund um Organspendeausweise. Also in Deutschland ist es ja so, dass man proaktiv äh, entscheiden muss, Organspender zu sein. Ja. Und in den äh, wahrscheinlich sogar mehreren nordischen Ländern ist das rumgedreht. Da muss man proaktiv abwählen, wenn man es nicht sein möchte. Und auch da gibt es eine gewisse Trägheit, sich darum zu kümmern und sich damit zu beschäftigen und das Formular zu beschaffen und wieder einzureichen. Und surprise, surprise, schon ist die Quote der dort Organspende Organspendewilligen beziehungsweise derer, die sich nicht dagegen proaktiv entschieden haben, viel höher als in Deutschland derer, die sich proaktiv dafür entscheiden müssen. Mhm. So, das heißt auch, wenn man einfache äh, logische Folgen dreht, mhm. äh, um sie etwas ergebnisorientierter der menschlichen Psyche anzupassen, glaube ich, kann man auch schon ganz große Ergebnisänderungen erzielen, ohne dem Einzelnen weh zu tun. Das interessiert ja. nämlich denjenigen vorher genauso viel oder so wenig äh, wie der noch.
2: Ja, aber ist es bei uns in Deutschland möglich, mit den Strukturen und Systemen, wir sind ja recht langsam und träge, was Veränderungen betrifft, ist es möglich, sowas schnell umzusetzen?
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir, also wir Deutschen, wenn man jetzt so ein okay. Stereotyp äh, bemüht, ob wir wirklich Träger sind okay. als andere äh, Industrienationen. Das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ähm, ich glaube schon, dass es gesellschaftliche äh, Systeme, jetzt äh, Beispiel Aktienrente als okay. aktuelles äh, Diskussionsgruppenbeispiel, ja, da gibt es sicherlich Länder, die da agiler waren und sich schneller in ihren Systemen gesellschaftlichen, Erosionen oder Änderungen angepasst haben. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns da ein für alle mal gegen aussprechen, sondern mhm. es ist vielleicht auch in unserer Parteienlandschaft etwas diskussionswürdiger, vielleicht ist der durchschnittliche Deutsche tatsächlich etwas veränderungsaverse als der durchschnittliche Norweger. Ich weiß nicht, ob das mhm. ist. Aber also, da bin ich noch guter Hoffnung, dass wir früher oder später dann auch die neuen und richtigen Wege einschlagen, mhm. wenn sie dann ausreichend diskutiert und abgewogen sind. Mhm.
1: Ich sehe an der Stelle, dass wir auch in Deutschland äh, es immer versuchen, relativ kompliziert zu machen. Äh, dass wir auch in der Kommunikation, ich finde auch in nordischen Ländern, können wir uns vieles abschneiden. Mhm. Auch im Hinblick auf Transparenz und klare Kommunikation. Probleme, wie das da sind, wirklich auch ansprechen. Ähm, da wird bei uns immer vieles vorgeschoben. Im Prinzip dort einfach klarer zu werden, ähm, ist es bei uns immer vieles. Äh, Parteienlandschaft ist das eine, das andere auch immer wieder... Die wird in die nächste Wahl geschaltet. darüber auch mal nachzudenken, gewisse Amtszeitbegrenzungen und dergleichen. Ich glaube, dann wird wir auch eine andere Geschwindigkeit bekommen. Mhm. Ich wollte aber nochmal vorher starten. Das Entscheidende ist für mich auch, wie hoch ist denn überhaupt die Awareness für bestimmte Punkte? Es gibt so viele Sachen, wo die Leute eigentlich gar, gar nicht wissen, dass die Sachen jetzt vielleicht schlecht sind, dass sie schädlich ja. sind, weil einfach die Transparenz zu diesem Thema fehlt. Ähm, ob das jetzt das Bauen ist, wenn man schaut, irgendwie zu, äh, die Leute wissen nur, ja, Bauen ist teuer geworden und Bauen ist kompliziert und dauert lange und die Kosten werden eh nicht eingehalten. Warum das aber so ist, da gehören wir sicherlich auch alle mit dazu, dass wir es nie möglichst einfach dem Normalbürger vermitteln, warum die Prozesse so sind. Wir, wir sind auch immer sehr kompliziert unterwegs. Und schauen wir uns andere Themen an, Materialien, auf denen wir hier sitzen ähm, sag mal, oder auch den Verbrauch zum Beispiel äh, Wasser, wenn man schaut, dieser Trend der letzten Jahre, wie viele sich eigentlich zu Hause diese Wassersprudler oder sowas gekauft haben, das muss erstmal in die Köpfe rein, dass das Wasser aus der Leitung das viel genauer kontrolliertere ist, dass es eigentlich das bessere Wasser sogar ist, weil anders angereichert, wie die Sachen, die in der Plastikflasche irgendwo kommen, auch wie viel CO2 allein über Wiederreinigen und Transport hin und zurück irgendwo anfällt. Wir sind in Deutschland Jahrzehnte mit aufgewachsen, dass unser Rücknahmesystem das, das Tollste der Welt ist und haben naheliegendere Lösungen eigentlich gar nicht mehr verfolgt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Thema, wieder die Sachen einfacher zu machen, Klarer zu vermitteln und den Leuten überhaupt erstmal zu sagen, was ist der Vor- und der Nachteil an diesen verschiedenen Lösungen, was, was steckt hinten dran. Mhm.
2: Aber ist es nicht auch ein Nächsten-Generation-Thema? Also, ich finde oft, und ich möchte die nächste Generation jetzt gar nicht in Jahreszahlen betiteln, sondern eher als Mindset, weil ich oft das Gefühl habe, wenn man solche Veränderungsthemen anspricht, dann haben wir diese Haltung, dass wir es das erstmal abwehren. Wir sind erstmal recht zurückhaltend. Du bist
0: jetzt wir. Die nächste Generation oder wir Deutschen? Oder wir Menschen? Also ich
2: würde sagen, alle die, die eben, ich glaube, in jungen Köpfen sind wir einfach, einfach dem Alter bedingt noch recht offen für vieles Neues, weil wir die Systeme mhm. noch nicht so kennen, wie sie früher waren. Und ich glaube, dass Menschen, die die Systeme von früher kannten, das Wirtschaften von früher kannten, wir können mehr produzieren, haben dadurch mehr Profit. Das ist heute aber nicht mehr so. Also Leute die einfach in einer anderen Generation aufgewachsen sind, die anders gelernt haben zu wirtschaften, nehmen das ganz anders wahr, wie wir heute. Also wenn ich dran denke, mit was für einem Bewusstsein ich aufgewachsen bin, dass Ressourcen knapp sind, dass wir nicht endlich wirtschaften können, dass wir zirkulär werden müssen, um erfolgreich zu sein. Wenn man dann eben die andere Generation anspricht, die sich denkt, ich habe mit dem Wirtschaften von gestern ein Vermögen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das ändern soll, weil ich in mein System so eingefahren bin. Ist es einfach so ein Mindset-Change an solche Leute ranzubringen?
1: Das mag sein, dass sicherlich zumindest die Veränderungsbereitschaft mit dem Alter irgendwo abnimmt. Aber das mhm. wird jeder Generation so ja. gehen. Und genau. jede, jede Generation hat an der Vorkehr irgendwas zu kritisieren. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie groß waren die Probleme da dran. Aber ich glaube, das ist einfach ein normaler, menschlicher Lauf der Dinge an der Stelle. Ich kenne aber auch viele gute Beispiele, wo beispielsweise jetzt jemand 20 Jahre lang den Job so gemacht hat, der plötzlich eine neue Methodik äh, kennengelernt hat und sagt, Mensch, hätte ich die vor 20 Jahren auch schon gehabt, hätte ich alles so gemacht. Und ganz ehrlich, das sind ja auch die Beispiele, die wir im eigenen Unternehmen dann auch verwenden und denen diejenige vorne hinstellen und sagen, Mensch, die haben das 20 Jahre lang so gelernt, die sind total begeistert von diesem neuen Thema. Das sind eigentlich dann auch die, die Game Changer, wenn man so möchte. Also ähm, da kenne ich auch dann andere, die, die sind drei oder vier Jahre da und sind weniger beweglich als so jemand. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es per se... Ein Generationenthema ist klar, wächst man mit unterschiedlichen Werten auf, aber die kommen auch aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, die kommen aus dem Background, die kommen aus... Wir sind natürlich auch immer irgendwie globaler die letzten Jahre und Jahrzehnte geworden. Also ich glaube, eher, dass die Themen auch daraus kommen, aufgeklärter da auch.
0: Ich glaube, ich würde, ich würde darauf aufsetzen und sagen, ich glaube, da gibt es auch relativ viel Missverständnisse bis hin zu propagandistischen Argumentationen. Also ich würde zum Beispiel, wir kennen uns nicht, wir beide, aber ich würde wetten, dass Sie trotz des Stereotyps der jungen Generation wahrscheinlich in Ihrem jungen Leben mehr Fernreisen schon gemacht haben als meine Großeltern. Ja. Die, die waren bei Null, mhm. äh, ganz CO2-sparsam wahrscheinlich, was das Reise-, das Urlaubs- und Konsumentenreiseverhalten Konsumenten angeht, im Gegensatz zur jetzigen Generation. Nur ein Beispiel. Oder ja. die Frage der des wirklichen Impacts, ja? also jetzt angenommen ihr, ich bleibe jetzt ganz bewusst in den Stereotypen, um mhm. die Sache zu vereinfachen, ja. nicht weil ich das so, so, so glaube oder so lebe, aber im, im Kontext der Diskussion. Wenn die junge Generation es schaffen würde, dass in Deutschland kein Auto mehr produziert wird und dass kein Deutscher mehr ein eigenes Auto hat, ich nehme jetzt ganz bewusst ein ganz Extremes. Mhm. Ja? Dann wäre die Volkswirtschaft in dem Kontext der Automobilwirtschaft geschwächt, wir wären kein Vorzeigeexportland mehr und ich würde wetten, dass der Durchschnittsdeutsche sich in seiner persönlichen Freiheit, Mobilität, Reiseverhalten relativ stark eingeschränkt fühlen würde. Wir würden damit einen Preis zahlen, wie gerade beschrieben, aber it wouldn't move a needle. Mhm. Der Klimawandel global wäre kein Millimeter äh, in die richtige Richtung gerückt, trotz eines gesamtdeutschen gesamtgesellschaftlichen Mega-Einschnitts. Okay. So, und ich glaube, das muss man auch gelten lassen, dass man sich fragt, okay, ähm, ist jetzt der größere Hebel innerdeutsch eine Bevormundungskultur von partiell Minderheiten gegenüber Mehrheiten zu propagieren, die dann die vermeintlichen Probleme lösen. Oder sollte man sich nicht fragen, welche anderen Hebel außenwirtschaftlich, außenpolitisch mhm. man einsetzen könnte als ein Industrieland. Nicht um selber keine Vorbildfunktion zu übernehmen, dazu will ich das gar nicht argumentieren, sondern um einen größeren Hebel einzusetzen, wenn es denn gelänge, ein Recyclingverhalten, ein Konsumverhalten in Südostasien, in Afrika oder in anderen sehr bevölkerungs- und sehr wachstumsintensiven Regionen ein paar Grad zu verbessern.
1: Ja, also Ich würde vielleicht noch ein anderes Beispiel machen, mhm. eher auch vielleicht das Thema Arbeitsbelastung, weil das gerade auch wieder massiv diskutiert wird. Ganz ehrlich, dann auch da der Extrembeispiele bedienen, da hat jemand in den 50er Jahren irgendwo in der Kohleförderung gearbeitet, der ist nur irgendwie Ende 40 geworden. Der hat, ich sag mal, ist morgens runtergefahren, abends wieder hochgekommen, der hat einen Schichtbetrieb gehabt. Der hat unter widrigsten menschlichen Bedingungen die Kohle da irgendwann in den Pfützen abgebaut. Und heute sitzen wir am, am Rechner und es wird diskutiert über dauernde Erreichbarkeit dergleichen. Von Büroseite oder geschäftlicher Seite, andererseits sitzt jeder im Privaten die ganze Zeit mit seinen mobilen Geräten irgendwie rum. Also, wo war jetzt mehr äh, Belastung, sag ich mal, körperlich, mhm. wo geistig? Ähm, aber ich glaube, dass die Themen so unterschiedlich sind, dass man sie eigentlich nahezu nicht mehr vergleichen kann. Und ich würde sagen, jetzt auch die, die Vorgenerationen, wir bleiben in, in Deutschland, haben wir auch, sag ich mal, die, diesen Wohlstand, den wir haben, geschaffen, auf dem wir aufbauen können. Ja. Ich sehe das jetzt eher auch äh, als Chance, die wir eigentlich nutzen müssten, diesen Wohlstand, den wir haben, dort eher dran zu bleiben. Zu investieren, nicht nur um jetzt, da bin ich ganz bei Timo, wie groß ist der Impact, den wir in Deutschland konkret zu den CO2-Zielen oder sowas leisten können. Was wir aber machen können, wo der Hebel viel, viel größer ist, wenn wir in neue Themen reingehen, ausprobieren und Best-Practice-Lösungen hier entwickeln, die wir woanders hinbringen können. Und andere uns dann folgen. Und ganz ehrlich, dann kostet uns das eben auch mal einiges. Aber im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern auf der Erde können wir es uns leisten. Wir haben noch dazu dieses Know-how, was auch da ist.
2: Mhm.
1: Springt man mal 20 Jahre zurück, wer hätte denn gedacht, bei allem, wo wir, was wir noch nicht erreicht haben, dass wir heute Tage haben, da kann Deutschland 120 Prozent der Energie, die das Land braucht, decken über Nachhaltige, also über mhm. Wind und über Solar, mhm. klar sind es noch Tage, in denen muss natürlich Wind, Wehen und Sonne da sein. Mhm. Aber das ja. war nicht vorstellbar vor, vor 20 Jahren, dass wir dieses Thema hinbekommen. Das ist ja. vielleicht auch noch zu dem, was wir vor diskutiert haben, wie schnell sind wir in Deutschland. Ja, man kann immer sagen, wir müssten noch mal schneller und Genehmigungsprozesse, Wind oder sonst irgendwas Neues, Windkraftwerk, sieben, acht Jahre, natürlich ist es zu lang. Man muss aber auch schauen, was wir schon erreicht haben und welche Themen dann woanders hingebracht werden. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen.
2: Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich dazu auch eine Frage habe. Und zwar allgemein, wie ist es denn? Können wir es schaffen, dass grüne Immobilienportfolios nicht ein Trend sind, dass sie keine Notwendigkeit sind, sondern dass sie eine Maßnahme sind, die, die zukunftsrelevant ist? Ich habe nämlich neulich mit einem gesprochen, der hat ein Immobilienportfolio und meinte zu mir, ich habe jetzt zwei grüne Immobilien mit drin, damit ich das, mein Portfolio besser verkaufen kann. Das heißt, es ist keine Maßnahme, die gemacht wurde, weil, es, weil man erkannt hat, dass es eine Notwendigkeit ist, sondern die einfach nur Zweck zum Ziel ist. Ist es notwendig, dass wir dieses Mindset drehen oder ist es völlig in Ordnung, wenn wir alle sagen, wir machen es nur, damit es sich besser verkauft?
0: Also ich denke, das, was wir jetzt erleben an dem Beispiel, mhm. ist der, der Beginn einer Wende. Mhm. Vielleicht gehört es dann heute noch zum guten Ton, was Grünes mit dem Portfolio zu haben, damit es ja. bleibt. Aber in dem Moment, und das ist ja schon geschehen und erlebt, in dem Moment, in dem große Kapitalsammelstellen sagen, wir investieren nur noch in mhm. Grün, in ESG, in äh, social Conform und so weiter, ist diese Marktmacht, denke ich, so groß, dass sich auch leidenschaftliche Weigerer nicht ewig weigern können und mhm. diesen Trend entziehen können. Also insofern äh, glaube ich, ist das ein Beginn. Am Beginn einer jeden großen Änderung stehen ein paar schwarze Schafe, da stehen auch ein paar Fehltritte, mhm. da steht auch der eine oder andere Skandal, auch das haben wir ja schon erlebt, in Form von äh, staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen mhm. und äh, Hausdurchsuchungen, äh, dort wo eben Greenwashing und nicht äh, Green ja. äh, investing dann die Realität war, aber ich glaube schon, dass wenn der Trend aufrechterhalten bleibt, davon würde ich jetzt persönlich ausgehen, mhm. ähm, dass Schule macht in der Breite, mhm. wenn das nicht schon hier und da tatsächlich geschehen ist.
2: Ja.
1: Von der Finanzseite, glaube ich, da sind wir auch ähnlich wie Anfang der 2000er, als die Nachhaltigkeitslabels mhm. hochkamen. Da hieß es noch, die ersten zwei, drei Jahre, der, der eins hat, der kriegt einen Mehrpreis in der Veräußerung. Mhm. Wir waren innerhalb von drei, vier Jahren am Thema, dass es einen Abschlag gab für die, die nichts hatten. Und mhm. im gleichen Thema bewegen wir uns jetzt. Vielleicht mein, der andere Teil meines Herzens von, von der technischen Seite ist natürlich, äh, was heißt es denn grün? Und ich glaube, dass wir da noch wirklich echt Hausaufgaben vor uns haben. Es fängt an bei der Vergleichbarkeit mhm. ähm, untereinander. Da, da stehen wir wirklich noch am Anfang. Da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Themen, die er vorgibt. Ähm, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Mhm. Ähm, die Frage ist auch noch, bei wem ist es momentan eben erstmal nur noch das Greenwashing. Ähm, bei wem sind es schon ganz konkrete Maßnahmen, die bei einem anderen dann auch schon wirksam sind. Auch dort wieder den, den Vorteil mal betrachtet, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ganze Bashing mit, mit Greenwashing. Für mich ist es aber schon mal, wir haben damit Stufe 1 erreicht. Die Awareness ist da, dass, wir, dass es nur diese Richtung geben wird. Mhm. Äh, und deswegen versucht der eine oder andere halt noch den grünen Anstrich, ähm, weil er weiß, er braucht dieses Thema, aber die Folge ist damit klar. Er muss konkrete Themen irgendwann liefern. Ja. Und äh, das geht bei dem anderen eben schneller und bei dem okay. anderen langsamer.
0: Und ich glaube nicht, dass das Beispiel nur vor 20 Jahren Gültigkeit hatte. Also ganz aktuell, ich hatte gestern äh, einen Tag in Hamburg im Rahmen meiner Beratungsgesellschaft Twain Towers, habe ich auf Verkäuferseite einen Verkaufspitch begleitet mhm. für eine logistik neubau -Immobilie. Ähm, marktgängige Größe voll vermietet, einen ganz tollen Logistiker, einschlägige Logistiklage, Platin-Zertifizierung, PV-Anlage auf dem Dach und und und. Also alle äh, Boxen einer modernen Logistikentwicklung mit ESG-Standards waren getickt mhm. und eine der Fragen, äh, die wir im Vorfeld den insgesamt vier Beratungshäusern, äh, die angetreten sind, gestellt haben, war okay, welche Preisdifferenz, welchen Preisaufschlag in dem Fall, bekommen wir denn für die ESG-Konformität, die wir in der Form von Platin und, Platinum und Co. wie eben dargelegt, gezahlt. Und das konnte keiner beantworten, im Sinne von Eurobetrag oder im Sinne von Multiplikatoren oder Rendite, sondern die einhellige Antwort dieser vier Häuser war, es geht nicht um die Frage, kriege ich mehr oder weniger, sondern es geht um die Frage, ist es verkäuflich oder nicht. So, aber dann halt zu einem feststehenden Preis. Und da wird dann nicht nochmal differenziert zwischen Gold und Platin, sondern äh, ob überhaupt verkäuflich oder nicht. So, ist auch ist eine, ist eine Ansage an ne, den Markt, dass in dem Moment, in dem ich auf Altbeständen sitze oder im Neubau in diesen Kategorien vielleicht dann doch zu sehr spare, die Marktgängigkeit verfehle. Und das wäre natürlich tödlich.
1: Ich glaube auch, dass die Randbedingungen, die wir jetzt ja schon spüren, auch äh, ganz mittelbar dazu führen werden, dass wir auch von Nutzerseite diese Themen viel stärker spüren, als sie vielleicht in der Vergangenheit eher auf mal, Eigenkapital oder mal, auf Investorenseite waren. Nehmen wir nur das Thema Energiekrise äh, im Moment. Da wird natürlich vor allem auch auf die zweite Miete geschaut äh, und die Konsequenzen und sie werden am Schluss auch, da dauert es natürlich immer länger, auch bei dem Erstinvest zu tragen kommen. Habe ich viele erdölbasierte Produkte, habe ich andere Alternativen? Und wir sehen jetzt schon die Preisverschiebungen im Material da drin. Und von daher wird auch darüber ein weiterer Druck entstehen. Mhm. Gibt es ja schon. Also
0: viele Blue Chip-Firmen weltweit haben ja schon in ihren eigenen Statuten verankert, dass sie Anmietungen nur noch vornehmen in Gebäude, die gewisse ökologische Kriterien erfüllen. Und da liegen die, die Latten und Messlatten schon relativ
2: hoch. Dann danke ich Ihnen mal für das spannende Interview und möchte es mit der Leitfrage abschließen. Was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges entwickeln, planen, bauen und betreiben von Immobilien zum Standard wird? Statement gern.
0: Ah, ich dachte, das würde den Bogen schlagen, weil wir damit ja eröffnet haben. Und äh, ich dachte tatsächlich, die ganze Zeit uns im Dunstkreis der Antwort äh, jetzt bewegt haben. Ähm, also was muss sich ändern? Ich denke, die gesellschaftliche Sensibilisierung hat sich schon geändert mhm. im politischen Sektor, im Sektor der Nachfrage des Kapitals und der Gesellschaft. Das war ein wichtiger erster Schritt. Jetzt geht es eher um äh, Prozesse, Problemchen, Wehwehchen der eigentlichen Umsetzung, Sprich Informationsbeschaffung, digitale, kluge, messbare Konzepte, zu welchen Kosten, also in, in welcher Art der Wirtschaftlichkeit wie möglich, durch welche Anreizsysteme, sei es psychologisch eben ein paar Beispiele genannt, steuerlich oder durch welche Komponenten auch immer, gewährleistet. Ja, und damit die Frage, wie schnell kommen wir mit welchem Wirkungsgrad voran, da bin ich persönlich aber guter Ding.
2: Vielen Dank.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn die Frage in fünf Jahren nicht mehr so lange ist,
2: sondern wir, <lacht> sondern,
1: nein, sondern wir einfach sagen, wie ist die Immobilienwirtschaft nachhaltig geworden, weil man sieht eigentlich jetzt schon in der Fragestellung, wo es momentan krankt, entwickeln Blackbox, planen Blackbox, bauen Blackbox, betreiben. Wenn wir dort allein schon mal eine Durchgängigkeit hinbekommen, das ist das, was die Branche schon mal alleine schaffen kann. Mhm. Wenn wir dann noch über die Ränder schauen, Best Practice auch von anderen Branchen reinzubringen und auch die verschiedenen Seiten, und ich spreche da bewusst von Seiten, ob das der Finanzinvestor ist, ob das der Nutzer ist, ob das der Planer ist, wenn die alle gemeinsam stärker an einem Schrank ziehen, dann kriegen mhm. wir es hin. Ich bin da aber ähnlich optimistisch und ganz ehrlich bei allem, was vielleicht momentan auch viel Negatives im Raum steht, über die diversen Krisen, die irgendwo da sind, darf man die Chancen und den Beschleuniger daran nicht vernachlässigen. Wenn man schaut, was Corona für ein Beschleuniger in der Digitalisierung war, ich glaube, da haben wir jetzt ordentliche Beschleuniger, dass wir diesen Weg beschleunigt auch hinbekommen.
2: Super, dann danke ich Ihnen und schließe.
0: Wir danken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,